0: Chapitre 4 Les sources Partie 1 Droit collectif ou négocié Acteurs et architecture de la négociation collective dans le secteur privé Introduction Dialogue social européen Chapitre 1 Les acteurs Les organisations professionnelles Chapitre 2 La négociation collective et son architecture Début Section 3 Champ d'application du droit contractuel Ce champ législatif s'applique à tous ceux qui sont sous contrat de travail la législation sur le contrat de travail s'applique à tous les employés qui ont négocié avec un employeur. La loi du 3 juillet 1978 est la pièce principale des lois contractuelles. Elle régit les contrats de travail en tant que tels, sans considération particulière selon la nature de l'employeur. Chapitre 4. Les sources. Section 1. Sources internationales. L'impact croissant du droit international et le droit européen touche également le droit du travail. Le droit international reprend une vaste gamme de sources, y compris dans des domaines plus techniques. Il y a tout d'abord dans le panorama l'Agence des Nations Unies, à savoir l'Organisation Internationale du Travail à Genève, dont la caractéristique est d'avoir un fonctionnement tripartite. C'est-à-dire que tous les États qui ont adhéré sont présents avec des représentants des organisations patronales et des représentants des organisations syndicales. Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont ainsi invitées à exprimer leur point de vue. Lorsque l'Organisation Internationale du Travail se réunit lors des conférences annuelles, elle peut mettre à son ordre du jour l'élaboration d'une convention qui est ensuite ratifiée par les États membres afin d'avoir la valeur des traités internationaux. Or, le droit international prime sur le droit national depuis l'arrêt Encore faut-il cependant que les règles dictées soient suffisamment claires et précises pour qu'il s'y trouve la consécration d'une obligation juridique. La doctrine majoritaire en Belgique a comme position aujourd'hui que les conventions ne sont pas assez précises que pour y reconnaître une réelle source de droit. De temps en temps, des plaideurs se rendent devant les juridictions du travail pour que des droits soient reconnus des conventions. À côté des conventions, l'Organisation Internationale du Travail prend des recommandations qui renferment des principes d'interprétation en vue de la bonne application des conventions. Il s'agit dès lors plutôt de soft law. Un pacte additionnel sur les droits économiques, sociaux et culturels a également été présenté. Il y a en résumé des sources internationales. Section 2. Sources européennes. S'agissant de l'Europe et du Conseil de l'Europe, la charte sociale européenne a été promulguée par le Conseil de l'Europe et remise sur le métier dans les années 1990. Il s'agit incontestablement d'une source de droit qui devrait pouvoir jouer du principe de primauté, même si la question de clarté se pose toujours. L'un des motifs pour lesquels on n'entend pas beaucoup parler de la charte sociale européenne et de la charte sociale européenne révisée tient au fait qu'elles ne sont pas placées sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme dont les arrêts s'imposent aux états. L'idée qu'un état puisse accepter de rendre des comptes devant des juges qui relèvent d'un cénacle, élargi était à l'époque considérée comme une folie, mais faisait office de solution à la suite des guerres. En rentrant dans des domaines encore plus sensibles comme le domaine social, il n'y a pas de consensus et le contrôle est opéré par le comité européen des droits sociaux. Il y a une permutabilité entre les deux et notamment, au cours des dix dernières années, la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion d'interpréter des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme dans une perspective connectée avec le contenu de la Charte sociale européenne. C'est notamment le cas de l'arrêt dans lequel la juridiction a interprété la liberté d'association comme celle des employeurs et des travailleurs pour qu'ils puissent tous s'engager librement dans un processus de négociation. En ce qui concerne l'Union européenne, l'ancienne communauté économique européenne, deux traités peuvent être retenus. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur l'Union européenne. Le premier accorde même à l'Union en tant que telle une série de compétences en matière sociale. Ces compétences sont identifiées de manière très précise à l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Selon les matières, les compétences de l'Union européenne peuvent s'exercer différemment. Un certain nombre de compétences sont toutefois encore formulées sous l'empire des anciens droits sociaux. L'unanimité n'est aujourd'hui pas susceptible d'être atteinte en raison de la diversité des opinions. Dans certaines conditions, il est possible d'imaginer que des initiatives soient prises pour rapprocher les points de vue par voie directive. Lorsque l'Union Européenne émet des directives en matière de droit de travail, l'État belge a l'obligation de transposer le contenu normatif de ces directives dans le droit national. Souvent, il est considéré que l'Europe sociale n'existe pas. L'argument contre-intuitif est que la Belgique est un État fondateur du droit du travail et qu'elle est caractérisée par la discussion. Or, à l'exception d'une directive européenne, il n'y a pas eu une directive que la Belgique n'a pas été obligée de transposer en modifiant son droit. En dehors de l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui reprend les compétences, l'Union Européenne se caractérise aussi par le fait qu'elle a mis en œuvre un système de négociation collective. Il y a un dialogue social européen. Section 3. Sources internationales. Le droit du travail est aujourd'hui encore une matière de la compétence fédérale, au contraire de l'Allemagne. Cependant, il ne faut pas en tirer des conséquences absurdes puisque les frontières sont parfois perméables. La réglementation du marché du travail et la formation en ce qui concerne l'accès à l'emploi sont de la compétence des entités fédérées. Certes, le droit du travail est une matière de compétence fédérale, mais parfois la frontière est compliquée. L'article 23 de la Constitution a ici tout son intérêt, mais la source originale et spécifique à la matière est la Convention collective de travail. La convention collective est un outil hybride et conventionnel et il faut ainsi qu'un contrat soit négocié entre des parties qui, si tout se passe bien, vont être les parties contractantes. Cette convention est toutefois collective par ses effets. En effet, elle est créatrice des droits et d'obligations pour les tiers. Pour le dire avec des mots connus, il s'agit d'une convention de laquelle la relativité des effets internes a été retirée. Ceux qui négocient la convention créent des droits et des obligations pour un ensemble élargi de destinataires. À côté de cette convention collective, le second produit juridique est le règlement de travail. L'employeur, en sa qualité, a l'obligation de réaliser un outil juridique qui qualifie le fonctionnement de la relation du travail au sein de l'entreprise. En bref, si la Belgique est un pays de négociation collective, la négociation excède les spécificités belgo-belges. Partie 1. Droit collectif ou négociés. Acteurs et architectures de la négociation collective dans le secteur privé. Introduction, dialogue social européen. Section 1. Source. Les articles 154 et 155 du Traitement sur le fonctionnement de l'Union Européenne fondent l'existence et les prérogatives du dialogue social européen, qui réunit les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Section 2. Compétences. L'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consacre le processus de mise en œuvre des compétences de l'Union européenne en matière de politique sociale. Le rôle central est dédié à la Commission européenne, qui est en principe celle qui réfléchit aux initiatives qui pourraient être prises pour faire avancer l'Europe sociale. Ce mode d'emploi présent à la disposition impose une double obligation de concertation si la Commission souhaite aller de l'avant dans la politique sociale. Il faut tout d'abord consulter en amont. Est-ce que c'est une bonne idée d'envisager une telle politique Aussitôt que la commission a l'idée d'aller de l'avant, elle doit d'abord en parler aux interlocuteurs sociaux. C'est en d'autres termes une manifestation assez claire du fait qu'en matière sociale, toute idée peut avoir des répercussions. Imaginons que l'idée est bonne. La commission poursuit le processus et rédige un projet de texte à la suite des discussions. Aussitôt qu'elle décide concrètement d'aller de l'avant, avec un réel projet en main, elle a de nouveau l'obligation de consulter les interlocuteurs sociaux qui peuvent réagir de manière très diverse. Il est intéressant de remarquer que le texte du traité prévoit que les interlocuteurs peuvent décider de s'occuper eux-mêmes du texte. Ils disposent du droit de préempter le processus législatif. Or, cela signifie que le processus permet à des acteurs qui ne sont pas élus d'élaborer un texte, étant entendu qu'il pourra avoir vocation à tenir lieu de droits dérivés. Lorsqu'une négociation permet d'aboutir à un accord cadre, il faut savoir comment il va devenir efficace. L'article 155 offre aux interlocuteurs sociaux une alternative. Ou bien l'accord cadre est rendu juridiquement efficace en passant le relais aux organisations membres, ou bien l'accord, écrit par les interlocuteurs, est soumis à la commission pour en faire du droit dérivé. Les institutions vont le transformer en faisant un règlement ou une directive. En principe, si la commission a lancé le processus, c'est qu'elle agit dans le respect des matières qui relèvent de l'Union européenne. Les acteurs sociaux ont été en mesure de faire des accords cadres une véritable source de droit. Chapitre 1. Les acteurs. Les organisations professionnelles. Sous cet intitulé sont visées aussi bien les organisations professionnelles de travailleurs, communément appelées organisations syndicales ou syndicats, que les organisations d'employeurs, organisations patronales appelées aussi fédérations patronales. Il s'agit, de part et d'autre, d'associations créées pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres. Section 1. La liberté d'association. Tout un chacun peut décider de faire usage de son droit subjectif de la liberté d'association. Le législateur belge a été tellement inconsistant qu'il n'a pas vu de contrariété à ce que la constitution proclame la liberté d'association et que le code pénal prohibe le délit de coalition. S'associer pour négocier n'était pas envisageable. Après 91 ans, en 1921, le législateur a abrogé la pénalisation du délit de coalition et a proclamé la liberté d'association. La liberté d'association peut se décliner sous des registres différents. Elle peut avoir un usage individuel et s'appliquer à des individus, autant qu'elle peut être envisagée sous un usage collectif. 1. Aspects individuels de la liberté d'association. Individuellement, la liberté d'association signifie que les communs des mortels ont le droit de s'associer ou bien de décider de ne pas s'associer. Une liberté positive et une liberté négative est envisagée. Il faut traiter de manière égale ceux qui font un usage positif de leur liberté ainsi que ceux qui en font un usage négatif. Pour l'hypothèse où le choix d'exercer la liberté d'association est un fait, alors l'association va se donner des règles qu'il faudra respecter. 2. Aspect collectif de la liberté d'association Sous l'aspect collectif ou institutionnel, les associations doivent pouvoir agir en toute liberté. Une association ne peut pas être mise sous la coupe d'une autre, chacune est indépendante. Il y a donc un principe de liberté de non-ingérence mutuelle et de se déterminer conformément aux règles que l'association s'est données. Ce principe ne doit pas seulement être décliné dans les rapports des associations ensemble, mais doit aussi l'être avec l'État. 3. Garantie de la liberté d'association Cette dimension de liberté est garantie par les dispositions des conventions numéros 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail, mais également par la loi du 24 mai 1921 sur la liberté d'association. A priori, si le droit nous garantit notre liberté, cela signifie qu'on a un recours juridiquement organisé accompagnée d'une éventuelle répression pénale. Cependant, l'utilité du droit est relative. Cette disposition ne permet d'accueillir la plainte que si la victime est en mesure de prouver que les voies de fait visent explicitement sa qualité de membre de l'association. Il y a donc un élément moral, intentionnel de l'infraction, dont la preuve est difficile à apporter, ce qui diminue l'efficacité de la sanction pénale. On pourrait se demander si nous ne sommes pas en présence d'une pratique qui heurterait manifestement la liberté d'association. Cette tolérance connue en droit belge consiste à négocier des conventions collectives par lesquelles les employeurs s'engagent à en rembourser à leurs travailleurs syndiqués une partie ou la totalité des cotisations syndicales. En effet, pour être membre de ce type d'association, il faut payer une somme mensuelle. Mais est-il normal qu'un employeur intervienne pour couvrir les frais lorsqu'une personne fait librement le choix de s'allier à une organisation syndicale Ce remboursement est-il conforme au principe de la liberté d'association Lorsqu'une négociation aboutit et que de nouveaux droits sont consacrés, des pays tels que le Canada font percevoir les bénéfices de ces droits nouveaux uniquement aux travailleurs effectivement syndiqués. En droit belge, ces droits profitent à tous les travailleurs de l'employé, sans distinguer s'ils sont syndiqués ou non. La négociation collective qui est mise en mouvement par les organisations syndicales voit donc ces résultats profiter à tous. Lorsque la négociation produit des fruits au Canada, il n'est en définitive pas déplacé que les travailleurs payent seuls les frais syndicaux, par contre, en Belgique, l'indemnisation n'est pas absurde, puisque la négociation finira par profiter à tous. Sinon, il y aurait une discrimination de traitement. Quelques-uns supporteraient seuls les frais syndicaux, alors que tous les travailleurs bénéficieraient des efforts de quelques-uns. Section 2. La représentativité des organisations professionnelles. En droit du travail, seules les organisations qui passent le test de la représentativité pourront être considérées comme des organisations de représentation et jouer le jeu de la négociation. La loi belge détermine en quoi consiste le test de représentativité. L'idée de faire un tri à partir d'un critère de représentativité est une idée qu'on retrouve dans le traité de Versailles. Ce n'est pas le cas tout le temps. En droit de l'Union Européenne, la Commission détermine quelles sont les organisations qui seront considérées comme étant ou non représentatives. Deux lois sont visées, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et la loi du 29 1952 qui a créé le Conseil National du Travail qui a été profondément revu et modifié en 2008. Ce test de représentativité fonctionne de manière assez comparable pour les organisations représentatives des travailleurs et celles des employeurs. Cependant, bien que ce soit la même philosophie, les détails techniques ne sont pas pareils. 1 les organisations représentatives des travailleurs. Il existe plusieurs exigences. Il faut être en présence d'organisations interprofessionnelles, c'est-à-dire des organisations qui regroupent en leur sein des travailleurs venant de métiers différents. Il faut qu'il s'agisse d'organisations constituées sur le plan national. Il faut que ces organisations aient des membres au sein du Conseil National du Travail et au sein du Conseil Central de l'Économie, selon la loi de 1968. Ces organisations doivent prouver qu'elles ont au moins 125 000 membres selon la loi de 1952. Sont ainsi visées la Confédération des syndicats chrétiens, CSC, la Fédération Générale du Travail de Belgique, FGTB, et la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, CGSLB. La notion de représentativité a donc une signification politique et il n'est dès lors pas surprenant qu'elle fasse apparaître les liens entre le mouvement syndical et les trois familles politiques traditionnelles. Sont aussi considérées comme représentatives les organisations professionnelles des travailleurs, pour autant qu'elles soient affiliées à une organisation interprofessionnelle représentative. Ce test, tel que schématisé ci-dessus, est le test appliqué pour identifier les organisations représentatives de travailleurs et qui ont vocation à siéger à d'autres échelons de la concertation sociale. Un seul bémol ce test est susceptible de quelques aménagements à la marge lorsqu'il s'agirait de composer les instances de négociation mises en place au niveau professionnel, appelées les commissions paritaires. 2. Les organisations représentatives des employeurs Du côté du monde patronal, des entreprises sont affiliées et non pas des travailleurs. Le test représentatif des 125 000 membres n'est donc pas possible. Par contre, les autres conditions sont les mêmes. Est ainsi visée la Fédération des entreprises de Belgique FEB. Sont également visées les organisations professionnelles d'employeurs affiliées à l'organisation interprofessionnelle visée ci-dessus. Il s'agit de fédérations professionnelles affiliées à la FEB, par exemple Agoria. Les entreprises de petite taille qui ont des liens d'association dans le cadre de l'organisation des classes moyennes et qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle sont également des organisations représentatives des employeurs. Le test de représentativité tel que schématisé ci-dessus est susceptible d'un assouplissement dès qu'il s'agira de composer les commissions paritaires. Section 3. Le statut des organisations professionnelles. 1. La question de la personnalité juridique. Les associations sans but lucratif sont dotées de la personnalité juridique, ce qui fait d'elles des personnes morales de droit public. Par contre, les organisations représentatives des travailleurs, à la suite de méfiance, ont décidé de ne pas se constituer selon une forme juridique et ne sont donc pas dotées de la personnalité juridique. En effet, avant 1921, elles ne voulaient pas déclarer être des organisations syndicales puisque la coalition était encore érigée en infraction. Pour leur permettre de jouer le jeu, le législateur va leur créer sur mesure un certain nombre de prérogatives pour qu'elles soient utiles, actives juridiquement, même si elles n'ont pas la personnalité juridique. 2. L'attribution des prérogatives ad hoc aux organisations syndicales. Le législateur n'a donc pas entre les mains un pouvoir législatif qui lui permettrait de régulariser les organisations professionnelles. Dans la loi de 1968, il va alors créer des prérogatives dont les organisations syndicales pourront se servir sans avoir la personnalité juridique. Par exemple, seules les organisations représentatives des travailleurs peuvent signer une convention collective de travail. Elles peuvent agir en justice pour assurer le respect des conventions collectives qu'elles ont négociées. Les organisations siègent dans différents organes consultatifs, notamment dans le cadre d'organes paritaires, tels que les commissions paritaires. Au sein de ces organes, qui sont des organes publics, ces organisations sont amenées à apporter des avis. Les organisations représentatives des travailleurs se voient le droit de présenter au roi des listes de noms pour la désignation des juges sociaux. Chapitre 2. La négociation collective et son architecture. Cette structure se trouve à multiniveau en Belgique. Il y a la faculté de négocier à tous les étages, plus ou moins proche du milieu de travail. Section 1. Structure des relations collectives. On distingue deux grandes familles de structures, les organes paritaires et les organes au sein des entreprises. Nous verrons ensuite qu'en dessous de ces organes paritaires, deux institutions peuvent être mises en œuvre. Le Conseil national du travail, la loi de 1952, et les commissions paritaires, loi de 1968. Trois peuvent l'être au sein des entreprises. La délégation syndicale, Convention collective de travail numéro 5, le Conseil d'entreprise, loi du 20 septembre 1948, et le Comité pour la prévention et la protection du travail, loi du 9 août 1996. 1. Les organes paritaires. La composition se fait à part égale entre des représentants des organisations des travailleurs et des représentants des organisations des employeurs. Ce principe est autant respecté au niveau du Conseil national du travail et au niveau des commissions paritaires. Le président est asexué socialement. Il n'y a par contre que des représentants des organisations représentatives, pas un travailleur ou un employeur. A. Le Conseil National du Travail. Institution. Cet organe est interprofessionnel et se préoccupe des questions transversales. Composition. Il est composé de 13 représentants des travailleurs et de 13 représentants des organisations patronales qui sont nommés par le roi, donc 26 représentants au total. Il est présidé par un asexué social. Les travaux qui se déroulent en son sein se font en respectant ce principe du paritarisme. Attribution. Le Conseil National du Travail a deux compétences principales. Une compétence normative, on négocie en son sein des conventions collectives de travail qui consistent à édicter des normes, et une compétence d'avis. Les avis paritaires sont extrêmement importants. Pourquoi Il ne faut jamais sous-estimer la lâcheté du législateur en matière du travail. Il laisse donc les autres jouer avec les bâtons pour ne pas revivre 1886. Pour cela, il ne va jamais de l'avant en cette matière sans d'abord demander l'avis du Conseil National du Travail. De plus, grâce à cela, le gouvernement prend la température de l'entente sociale du pays, afin de savoir s'il est possible d'arriver à un consensus. Le législateur ne prend donc pas de risques politiques. Il n'est pas rare qu'il n'aille de l'avant que sur l'avis conforme du Conseil National. Par exemple, la durée de l'aménagement de la durée du travail a été au cœur de l'agenda social dès qu'on est entré en crise. Lorsque le ministre de l'Emploi de l'époque convoque les interlocuteurs sociaux, il dit que personne ne sait ce qu'il faut faire. Il propose de profiter des pouvoirs spéciaux pour prendre des dispositions temporaires qui vont rendre possible de suspendre un certain nombre de contraintes légales en matière de contrat du travail. De 1982 à 1985, les organisations patronales et syndicales peuvent alors se rencontrer et essayer d'innover. En 1985, la période d'expérimentation est terminée. Le ministre demande aux organisations des avis dans lesquels ils expliquent leurs expériences. Les interlocuteurs, alors qu'on ne leur demandait qu'un avis, sont revenus devant le gouvernement avec un avant-projet de convention collective de travail. Pourtant, ce n'est pas du tout leur compétence. Ils inventent un projet de loi dans lequel ils trouvent une manière d'assouplir la durée hebdomadaire de travail, qui passe à 38 heures. On calcule la durée hebdomadaire en moyenne, par exemple sur une période de 6 mois. Le gouvernement qui reçoit cet avis est ravi puisque le travail a déjà été fait. Le consensus crée donc la loi de 1987 et la convention collective de travail numéro 42 et permet de maintenir la paix sociale. Ce régime a cependant été revu pour le secteur automobile par une loi du 5 mars 2017. B. Les commissions et les sous-commissions paritaires institution. Les commissions paritaires ne sont pas créées par la loi de 1968. En effet, elle prévoit la possibilité de créer des commissions paritaires par le roi, donc par l'exécutif, selon les besoins et en fonction de l'évolution du milieu professionnel. La loi ne crée donc pas chaque commission paritaire, mais crée le modèle type. Cet organe peut être créé au niveau professionnel ou au niveau sectoriel. On vise des secteurs qui ont pour caractéristique d'être les activités principales poursuivies par telle ou telle entreprise, par exemple la commission paritaire du secteur des banques. La commission paritaire est donc une instance qui va permettre la rencontre d'interlocuteurs sociaux pour traiter des questions spécifiques à un secteur d'activité professionnelle. Récemment, on crée par exemple beaucoup de commissions paritaires au niveau socio-culturel. Composition. Le roi peut constater qu'une organisation syndicale n'est pas représentative dans un tel secteur d'activité. Cette création n'est pourtant pas une création autoritaire du pouvoir exécutif. Il n'agit pas tout seul. Pour créer une commission paritaire, il doit d'abord publier un avis d'information au moniteur belge en disant qu'il envisage la création d'une nouvelle commission paritaire relative à telle ou telle activité. Lorsque la commission paritaire est créée, l'arrêté royal en définit le secteur d'activité, fixe son champ d'application. L'arrêté en fixe également la composition, le principe fondamental étant le paritarisme. Cet organe paritaire est composé d'un nombre égal de représentants d'organisations syndicales et patronales. Il est présidé par un homme ou une femme socialement non connoté. Il y a ici des aménagements à la marge du test de représentativité. Ces aménagements se déploient lorsqu'il s'agit d'envisager la composition d'une commission paritaire. Ils visent aussi bien l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales que l'appréciation de la représentativité des organisations patronales.